1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door... en dat komt uit Frankrijk. Vakantzolij maakt een doorstart en komt in Franse handen. De curatoren melden dat er een nieuwe eigenaar is gevonden voor vakantsolei. Het Franse online reisbureau Maeva. Vorige maand ging Vakantzolij failliet. Bij ons, een van de curatoren, Lodewijk Hoks. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het voor ons uh, best onbekende bureau, uh, Maeva. En Liesbeth stelde de vraag net uh,
0: terecht uh, voor de reclame. Hoe spreek je dat bedrijf eigenlijk uit? Nou, ik heb begrepen dat uh, het Maeva is. Oh, uh, zoals oké. jullie het ook uitspreken. Uh, maar Maeva is misschien geen hele bekende naam. Maar Pierre Kans en Centerparks zijn dat natuurlijk wel. Ja. En Maeva maakt onderdeel uit van datzelfde concern waar Pierre Kans en Centerparks ook onder vallen.
1: Maar het bedrijf dus, handelt maar dus, maar dus wel alleen, zodat het dus een vakantstolij ja. kan overnemen? Ja, absoluut. Het is
0: Maar even die vakantstolij uiteindelijk overneemt.
1: En u zei meteen na het faillissement, want we hebben ook al eerder gesproken... dat er veel ja. geïnteresseerde partijen waren. Was het dan ook een makkie, deze doorstort?
0: Nee, die was ontzettend complex. Um, uh, en ook, uh, uh, dat, dat is ook wel te zien aan het resultaat dat er op dit moment ligt... Uh, op dit moment neemt als, uh, uh, maar even alleen de IE-rechten, het platform en de goodwill van het bedrijf over... en nemen ze uh, maar een klein handje van mensen in dienst. Uh, en dat komt door de uitdagingen die wij in het doorstart zijn tegengekomen. Ik heb uitgelegd dat er uh, ongeveer 15 miljoen schuld is... bij de verschillende campings vanuit uh, uh, Kroatië tot en met Spanje. Uh, en al die partijen, daar wordt natuurlijk omzet mee gegenereerd met die, met die contracten. Maar die hebben ook allemaal nog hele grote vorderingen. En het was dus niet gelijk mogelijk om daar afspraken mee te maken. Dus deze kleine doorstart is hopelijk een opmaat naar een grotere doorstart. Want nu begint een exclusieve periode met Maeva... om te gaan kijken of eh, dat niet toch afspraken zijn te maken met die campings. En als dat lukt niet te kijken of er toch meer mensen een plek kunnen krijgen... bij vakantie 2.0, noem ik het maar. Ja,
1: we nu maar acht uh, tot tien medewerkers van de 300. Wanneer wordt daar meer
0: duidelijk over? Nou, die die 300 moet ik gelijk even nuanceren. Uh, uh, Vakantse Vallei is natuurlijk een, een bedrijf... wat in het seizoen heel veel meer mensen in dienst heeft. En aan het einde van het seizoen gaan er altijd al mensen uit dienst. Het waren dus ongeveer 175 mensen... op het moment uh, dat wij uh, aantraden als, uh, als curatoren. Ja. Maar en op zich flexwerkers zijn, zijn ook mensen, hè? Dat, ik bedoel, het is niet nee, zo dat, dat die dat, in één keer van de mensen, balans af zijn. maar, maar die... die, die Nee, die waren al in de normale cyclus van het bedrijf van vakantie lijst. Aan het begin van het seizoen krijgen mensen een contract voor de zomer... en aan het einde van het seizoen eindigt dat automatisch. Dus dat is niet dat wij die hebben ontslagen. Die in de normale cyclus traden die al uit dienst. Mm -hmm. Dus toen wij aantraden, waren er pak een beet 175 mensen. En daar hebben inderdaad heel veel mensen teleur moeten stellen vandaag... Dat er in het beginsel uh, 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 nog maar voor tien mensen plek is. Uh, maar die hebben wel de silver lining voorgehouden. dat nu de exclusieve periode begint. om te kijken of de doorstart niet vergroot kan gaan worden. En uh, daar zullen curatoren en mij even gezamenlijk heel hard aan gaan werken. en het overleg gaan opstarten met de campings. Ja, de, wat, wat, wanneer is daar dan meer over bekend? Wat is de termijn daarvoor? Een, een exacte termijn is niet afgesproken. Uh, maar dat zal de komende weken duidelijk moeten worden. En die tien die mensen, wat gaan ze eigenlijk doen? Dat zijn de kwartiermakers, althans, zo, zo kijkt maar even daarnaar. En, en dat zijn het mensen die natuurlijk moeten gaan zorgen dat uh, uh, die aansluiting met die campings tot stand komt. Tussen maar even en, uh, en die campings door, uh, door heel Europa. En gelukkig, maar even kent al best wel een aantal van die partijen, want die kent de markt heel erg goed. Uh, maar die zul, daar zullen afspraken gemaakt moeten worden. Kijk, die camping zullen zeggen, wij hebben nog heel veel te vorderen... en, en als je met ons uh, zaken wilt doen, dan willen wij graag wel weten... wat voor een oplossing er is. En, en, uh, maar Eva zal moeten bekijken welke oplossing er eventueel... in het commerciële mogelijk is.
1: Dank, Lodewijk Hoks, curator van Vakantsolei. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Lockheed Martin blijft profiteren van de aanhoudende oorlog in de Oekraïne. Het defensieconcern, dat onder meer de Joint Strike Fighter... en de Patriot luchtafweersystemen maakt... behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van bijna 16 miljard euro... en overtrof daarmee de verwachtingen van de analisten. Het bedrijf kreeg meer bestellingen voor onder andere wapens... die in Oekraïne worden ingezet. En op Wall Street doen de grote Amerikaanse defensiebedrijven... de laatste handelsdagen... Ook hartstikke goed. En nou ja, dat komt dan ook weer pijnlijk gezien door het conflict in Israël. De Europese Commissie gaat strengere eisen opleggen... aan luchtvaartmaatschappijen die branchegenoten willen overnemen. De timing heeft zeer waarschijnlijk te maken met de overnamegolf... die nu bezig is in de luchtvaartsector. En die regels moeten voorkomen dat de concurrentie afneemt... en de ticketprijzen stijgen. Een stap in de goede richting volgens Joris Melkert... luchtvaartexpert aan de TU Delft. Ik denk dat de bedoeling is en dat dat wel een beetje gaat helpen. Het gaat niet de hele markt perfect maken, natuurlijk. Maar het is wel een terechte te zorg van de EU dat het, ja, je kijkt naar Amerika, er zijn maar heel weinig maatschappijen overgebleven eigenlijk. En de uitverkoop bij BCC is uit de hand gelopen vandaag. Was ook de eerste dag, meldt de RTLZ. Medewerkers zeggen tegen RTL dat klanten showmodellen van de muren rukten, personeel bedreigden en als gorilla's op ramen aan het bonken waren. Ja, wat is dit voor gedrag jong? Ja, dit is, voor een goedkope tv? Ja, dat is het ja, debiele gedrag zou je het bijna kunnen noemen. Vanwege de veiligheid zijn ook alle BCC winkels eerder gesloten vandaag. Ben je trouwens het belangrijkste economische nieuws ook als podcast ontvangen? Nou, rond de klok van 6 vind je hem altijd in je favoriete podcast app. Dus abonneer op De Economie Update en je hoort de beurs Dus dat betekent dat de beurs is gesloten en dan nemen we de beursdag door met onze collega Danielle Kastermans van BNR Beurs. Welkom Danielle. Dankjewel. Wat voor een dag was het vandaag?
2: Nou, een rustige beursdag eigenlijk. Geen groot nieuws, geen hele grote uitschieters.
1: En als we dan kijken naar de bedrijven die opvallen... dan wil je het vooral over voor banken hebben, hè?
2: Zeker. Er kwamen vandaag wederom twee Amerikaanse banken met cijfers. Als eerste Goldman Sachs. En die heeft het niet zo goed gedaan. En dat is al voor het derde kwartaal op rij dit jaar. De bank heeft in het derde kwartaal behoorlijk last gehad... van de malaise op de vastgoedmarkt. Door gestegen rentes is het voornamelijk de markt... voor uh, commercieel vastgoed, zoals kantoren en winkelpanden... die onder druk is komen te staan. En dat drukte zwaar op de winst. De winst van Goldman Sachs viel... 36% lager uit op 1,9 miljard dollar. En het aandeel noteerde dan ook 0,6% lager. Nou, dat valt dan nog
1: mee eigenlijk, hè? Van, de, voor, de beurskoers valt mee. Voor een dip van 36%. Uh, een andere bank, de Bank of America, deed het juist goed, hè?
2: Ja, die deed het een stukje beter. En die staat dan ook wel in de plus. Uh, Bank of America profiteerde van de gestegen rentes... en boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook de omzet viel iets hoger dan voorzien. En uh, nou ja, dat zag je eigenlijk ook al bij de branchegenoten... JP Morgan Chase, Wells Fargo en Citigroup. Dus het kwam niet helemaal onverwachts. Uh, want ook deze banken kwamen met beter dan verwachte resultaten... dankzij de sterk gestegen renteinkomsten.
1: Je wilt het ook nog hebben over een fonds uit de Small Cap Index. Uh, Precies.
2: Welke? Ja, ik wil het graag hebben over voor Ebusco, de elektrische bussenbouwer. De Nederlandse elektrische bussenbouwer. Uh, want die stilt de show uh, bij de kleinere fondsen... Uh, met een, stijging, een koersstijging van meer dan 9 Zo. Ja, sinds de positief ontvangen trading update van een week geleden... is de koers nu met 63 gestegen. Maar daarbij moet wel even opgemerkt worden... dat de koers sinds begin dit jaar vanwege productie- en leveringsproblemen... nog altijd ruim 40 lager staat. Oké,
1: okay, ja, dus, dus het is een beetje plakken, Maar het gaat de goede kant op. Ze
2: zijn weer de goede kant op.
1: Hoe is de Ajax gesloten?
2: Uh, hij is gesloten op 735 punten en een beetje. Uh, met 0,02 in de plus. De grootste stijger is DSM 4-9 met 1,5... En de grootste daler is randstad uh, met een daling van 1,8
1: Dankjewel, Daniëlle Kastermans van BNR Beurs.
0: De Daily Move, BNR Nieuwsstudio. Kees Dolderstein en Liesbeth Staats. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts.